2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
0: E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera,
3: parliamo di eh, Vaccini. Sta eh, cantando suonando la gran cassa. Eh, diciamo della, della demagogia del trionfalismo governativo ma in realtà i numeri ci raccontano storie purtroppo differenti, non vorremmo mai così sono occupata ieri sulle pagine <coughs> epifaniche della verità Laura della Pasqua un'analisi molto puntuale su numeri, e cifre che fanno capire come si sia ben lontani dalla tanto strombazzata Immunità di gregge preannunciata dal commissario straordinario Mimmo Arcuri. Numeri alla mano, eh, l'immunità di gregge si raggiunge quando eh, saranno eh, si raggiungerà il 75% della popolazione, con una, due, perché il vaccino è il richiamo, per raggiungere l'immunità entro un anno, serve per arrivarci, arrivarvici, un milione e mezzo di interventi, di, di, di vaccini alla settimana. Alcuni tranquillo. ho detto che lui come obiettivo ha fissato 450 Poi c'è lo scandalo delle siringhe sbagliate, c'è il problema grosso del personale medico insufficiente, c'è, mh, ho fatto un elenco anche per uh, i litigi con le regioni, le regioni che hanno contribuito comunque a evitare che le cose andassero per il peggio. Eh, Abbiamo anche addirittura, oltre i lotti di vaccino che arriveranno in ritardo, addirittura c'è la carenza dei freezer per conservare il vaccino. Insomma, il panorama non è dei più confortanti e noi siamo anche un po' obbligati a... A rendere pubblico come mestiere, come professione, e eh, deontologia impone eh, le informazioni che abbiamo, senza che purtroppo chi di dovere si eh, degni di dare le delucidazioni necessarie alla popolazione. Abbiamo visto, faremo un passo poi con, eh, nella terza, speciale, terza pagina con Francesco Borgonovo, anche, lei, anche lui come della Pasqua, Laura della Pasqua della Verità, un passo indietro di otto giorni. Torneremo cioè a mercoledì 30, conferenza stampa tra, eh, organizzata dall'Ordine dei giornalisti tra appunto, rappresentanti della, de, dell'informazione e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A un certo punto eh, prende la parola Claudio Fusani di Tiscali News e chiede o ha ragione al Presidente Conte dei ritardi. Il presidente Conte non risponde. Tergiversa. No, perché lei sa, siamo tenuti alla riservatezza, ecc. insomma, non la conosciamo mai la sua parlata. l'altro, fr- francamente, Vin da chiedersi dopo questa risposta dove l'abbia trovata la laurea in legge, nel sacchetto delle patatine, perché un minimo di eloquio a un avvocato dovrebbe essere, eh, come dire, da un avvocato dovrebbe essere garantito. Fusani riprende la parola, Presidente mi risponda, a un certo punto una scena che eh, non è stata tanto, secondo me come avrebbe dovuto, non è stata resa nota, non non si è fatto rumore. Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, caro mio articolo 21 della Costituzione più pazza del mondo, vatti a nascondere, le ha tolto la parola, le ha fatto togliere il microfono. Ma attenzione, prima eh, scusi presidente e poi fa togliere la parola. Poi non contento, si vede che quel scusi presidente non era abbastanza fantoziano, non era abbastanza servile, scusi presidente, sentirete ve lo faremo sentire. Il presidente dell'ordine di giornalista ha censurato una giornalista che stava facendo una domanda al presidente del Consiglio, cioè la massima autorità politica del momento su un argomento assolutamente... Fondamentale, esiziale per le nostre esistenze, il vaccino, la pandemia. Mario Appellius si sarà rivoltato nella tomba. Era il lecapiedi patentato del Duce, del mascelluto.
1: Eh, abbiamo problemi di connessione e eh, risolviamo al più presto.
4: Metto. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Chiedo scusa agli
1: ascoltatori, credo che abbiamo avuto un attimo un problema di connessione. Ora possiamo continuare. Ne approfitto per lui.
3: Sentivo... Ciao Federico, ciao. Mi sentivano comunque gli ascoltatori. Federico mi sentivano prima, mi sentite?
1: Ora sì, c'è stato un attimo di perdita della connessione ma l'abbiamo ripresa e abbiamo un'ascoltatrice per Luigi e ne approfitto per farti gli auguri di buon anno.
3: Non auguri ma scongiuri Federico dopo quello che è successo, ti ringrazio di Comunque sta di fatto che uh, questo, questo episodio è di una gravità... Inaudita, solo qua, e ancora più grave la reazione dei cosiddetti miei colleghi, a parte la verità, forse anche Feltri, qualcosa, insomma, gli altri tutti o zitti o hanno dato ragione a Carlo Verna, presidente dell'ordine dei giornalisti, che ha censurato una giornalista, tra l'altro, non è nemmeno una della Lega, è di sinistra, la accusano di essere renziana. Diamo voce agli ascoltatori, pronto.
5: Pronto, ciao Pierluigi, sono Lagnese. Volevo dirti una cosa, evidentemente il nostro lì il presidente eccetera, eh, aveva bisogno di un compagno di banco che gli suggeriva diciamo, quello che doveva dire. Dopodiché ti dico oggi, guardavo, um, c'è la questione lì del Trump, di quello che è successo in America, scusami se, se vado un po' fuori dal discorso che stai facendo, e comunque c'era il direttore San Giuliano di, di, della, del Tg2, che in pratica in un primo diciamo, parte del, disc- del, del suo intervento parlava contro Trump, eccetera. Sai cosa aveva alle spalle? Una specie di... Sai quelle bamboline russe di legno? Però aveva davanti, eh, cioè era diciamo, il supporto della fotografia del presidente cinese, no? Almeno dico, avere il pudore di esporre le proprie idee però nascondendo il feticcio che si sa benissimo da che parte, da che parte pendi. Ciao.
3: Grazie Dagnese, è un altro tema all'ordine del giorno che, che comunque eh, sicuramente stiamo trattando, tratteremo quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Eh, sapete io sono baresiarca, dico sempre quello che penso, ero indeciso, avevo lo spazio e il tempo per occuparmi anche di quell'argomento che forse era anche... Eh, mh, a parte parliamo di vaccini e di libertà, di stampa, quindi. Eh, però, personalmente, visto che mh, per fortuna eh, noi in radio abbiamo l'impostazione editoriale del nostro direttore Giulio Cainarca, ma non abbiamo velina, non abbiamo uno spazio, un margine, io personalmente su quel caso, su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, preferisco far passare, del raffreddare, raffreddare, eh, diciamo, gli animi, la mente, perché quello che sta succedendo deve essere analizzato, secondo me, molto da vicino. Eh, Gli stanno facendo passare per, come dire, eh, gli assassini di Trump ancora un po', anche se sono morte persone sostenitrici di di Trump. Eh, Si si ignora totalmente la grande esacerbazione degli animi che hanno coloro che la pensano più o meno come noi, non sto dicendo come Trump, come noi, cioè siamo stanchi dei tempi da anni, 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 no? con, anche con la Brexit. Quanto abbiamo sentito che chi ha votato Brexit era un ignorante, ha cioè, vinto le elezioni, erano tutti ignoranti. Quanto abbiamo sentito che se voti Salvini sei un ignorante inferiore. Quanto, quanti insulti ci siamo beccati razzisti eccetera, eccetera. E, e quante bugie abbiamo sentito su Salvini in Italia, su, eh, su Trump, perché sapete che io non ho simpatia per Trump, ma avrei votato Trump se non altro per le bugie che ci sono state eh, rovesciate addosso, ma volentieri anche proprio, e avrei anche sperato che vincesse con tutta l'antipatia che ho per lui in questo modo, ma a parte che è stato un, bu- un ottimo Presidente dal punto di vista economico, quindi, eh, e quindi l'avrei votato anche a, a ragion veduta, no? perché l'economia è fondamentale. Quindi che ci siano animi esacerbati, però che ci siano animi esacerbati assolutamente, eh, è un dato di fatto: che i progressisti ignorano, secondo me, però eh, voglio riflettere: e magari lo faccio, ma aprireamo anche le linee, ragioniamo con voi. Quel tipo di azione lì non rischia di essere di, ritor- di ritorcersi contro no? di, po- di poter veicolare i, coloro che hanno le nostre idee come violenti. C'è cioè quel tipo lì con le corna. Che insomma, non è proprio il massimo, no? degli, un esemplare. Eh, anche se magari sarà una bravissima persona e quindi voglio capire se quel tipo di azione lì come va analizzata personalmente lo lo dico eh, senza senza problemi con con trasparenza va detto che questi che hanno occupato il senato americano sono dei briganti dipinti come dei briganti invece le truppe dei Black Black, Black Matters che devastavano quartieri, aggredivano poliziotti e distruggevano automobili di persone che non c'entravano niente e quelli invece sono gli eroi. E questo è un dato di fatto che va, che va riflettuto. E chiudo anticipando un altro argomento che tratteremo dopo le 15 con il professor Cerra, con il dottor Cerra, Rosario Cerra, sino è professore, è, il lavorato, è il direttore del CED, Centro Economia Digitale della Sapienza, guardando a quella... Pierluigi mi senti? eh? Sì, eh, tu adesso mi senti? Sì, sì, sì. Però aspetta, allora deve essere andata via qua la, la connessione, dovrebbe essere... Vediamo. Andata via la connessione.
1: Per ora ti sentiamo, nel caso la prossima ah, volta... Ah, mi sentite
3: per ora. Ecco, perfetto, è tornata. Chiedo, chiedo scusa anche ai nostri tecnici, a Federico, dopo se c'è anche Giulione e Cesare Carnelli, eh, non dipende da me, eh, la connessione ha eh, zoppicato, ha singhiozzato, ma adesso spero che mi eh, risentiate. Cioè, dicevo, non serve più la licenza di uccidere un agente dei servizi segreti, ma eh, serve forse la licenza da commercialista. E questo ha una sua rilevanza, perché sui dati si giocano poi le strategie degli stati, le strategie economiche degli stati, e quindi il controllo della sicurezza cyber, sicurezza e sicurezza informatica è un uh, punto fondamentale per la gestione del potere. Perché cosa pensavate? Che Renzi e Conte litigassero per il bene del paese? Su, dai. No, no, tra gli ascoltatori IRPN non c'è nessuno che lo lo pensasse. Adesso adesso direi che, eh, tra un minuto, facciamo partire parlare per spazio Parlamento eh, Paolo Paternoster della Lega. Mi sembra siano cinque minuti e allora io ho il tempo materiale di espletare i convenevoli formulaici, i primi dell'anno per quanto riguarda questo punto politico di RPL la vostra voce, la vostra radio, chi sa buona RPL campa oltre cent'anni, meditate gente meditate, aspetta che faccio sparire ecco qua allora dicevo 5.1 gradi centigradi sopra lo zero. temperatura esterna mentre quella interna è 21 sempre sopra lo zero gradi centigradi 149 metri separano il sottoscritto e anche Giulio Cesare Cannelli e anche il Giovin Virgulto, Federico, che abbraccio una voce nuova a RPL dal livello del mare. Siamo separati quando siete in simultanea con noi, eh, quando sono scoccate le 14.55 e eh, vi dico anche subito... È il decimo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, il 358 giorno dell'anno, ne mancano 359 alla fine, alla fine di tutto. Per tutti noi, invece, è un giovedì. Zoib è 7 di gennaio, anno domini 2021. E un abbraccio forte, forte, forte alla signora Coltiglio e alla signora Carmela, loro ci ascoltano dal televisore, il canale 740-740, e anche un saluto a chi ci ascolta grazie alle applicazioni dedicate a Android attraverso la Smart TV, oppure la, lo smartphone, oppure eh, iPhone, oppure anche grazie a chi ci ascolta attraverso Alexa, accendi RPL Radio, e anche a chi ci ascolta naturalmente col lato dell'agito sonoro digitale della Radio Dabbe e attraverso Internet. Possiamo dare la parola a
4: Spazio Parlamento. qui
7: Parlamento. Grazie Presidente, signor eh, Sottosegretario Baretta. Parliamo dell'ordine del giorno 164, a prima mia firma, che riguarda il, il cavo e le concessioni autostradali Venete, un'azienda una costituita nel, nel 2008, un'azienda completamente pubblica partecipata al 50% dalla regione del Veneto e dal 50% da ANAS e quindi Ministero dei Trasporti. Ebbene questa questa azienda ha come come scopo, come attività principale, la concessione del del passante di Mestre, la Padova Venezia, la tangenziale di Mestre e poi il raccordo autostradale che dalla tangenziale di Mestre porta all'aeroporto Marco Polo. Questa questa azienda termina la sua attività nel 2032, quando probabilmente sarà terminato appunto il pagamento del del passante di Mestre, quella quella via fondamentale per la nostra nostra viabilità in Veneto che ha dato sollievo a tantissimi, a milioni, ogni anno milioni di, di persone che prima affollavano la tangenziale di Mestre, ora passano tranquillamente quel, quel raccordo, quel tratto di strada in tutta sicurezza, senza tante, tante perdite di tempo come purtroppo avveniva una volta, pagando appunto una, una tariffa autostradale che viene incassata da CAV. Ora questo ordine del giorno mira a eh, far diventare CAV una vera concessione autostradale che quindi può tranquillamente vivere e lavorare oltre il 2032 e quindi una una concessionaria autostradale vera e propria che potrebbe gestire nel futuro anche altre tratte autostradali una concessionaria autostradale completamente pubblica come come predilige il governo eh, attuale e quindi l'ordine del giorno mira appunto a far rivivere questa questa azienda in parte veneta per i prossimi anni fino al 2060 è già stato presentato un piano di investimenti eh, importantissimo di 1 miliardo e 200 milioni di euro che fa parte del piano di investimenti di CAV, già approvato dall'Assemblea dei Soci e che verrà sottoposto al Governo nelle prossime, nelle prossime settimane, nel prossimo periodo questo 1 miliardo e 200 milioni di investimenti sarà naturalmente effettuato svolto e praticato nelle principali autostrade venete quindi Padova Venezia ma anche il raccordo di Mestre per cercare di mettere in sicurezza quelle strade che oggi sono affollate di tantissimi auto ma soprattutto anche autotrasportatori che vengono un po' da tutta, da tutta Europa perché è una via fondamentale che collega l'est con l'ovest, con l'ovest dell'Europa e quindi noi chiediamo al, al governo il l'approvazione di questo ordine del giorno perché ci sembra che sia fondamentale avere una concessionaria del nostro territorio che possa investire bene nel, nel Veneto dove stiamo aspettando l'autonomia ormai da tre anni da questo governo e eh, che sia appunto completamente pubblica come vuole il governo e quindi ci prefiggiamo che il governo accetti eh, questo ordine del giorno e lo metta su, sicuramente in pratica nel prossimo futuro. Grazie. Qui Parlamento
4: Pensa a respirare Ora abbandonati
6: Che cosa vedi? Luce,
8: oscurità, l'equilibrio
1: E dopo Tullio Di Episcopo andamento lento, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
3: E noi diamo subito gli applausi al grande Federico per la sua proposta musicale agli ascoltatori di RPL. E, ehm, complimenti anche per eh, la capacità di spaziare nei generi e, e anche nei periodi, no? È una qualità che apprezzo e che va ancora di più apprezzata in un ragazzo giovane, segno di una predisposizione intelligente alla curiosità, alla conoscenza. Questo lo dico anche non necessariamente concordando con i gusti, non mi interessa nulla. Bravo Federico! Allora, eh, noi andiamo avanti e linee aperte, tra quattro minuti Rosario Cerra per parlare appunto eh, di cosa c'è dietro uno dei punti salienti che si nasconde dietro questa diciamo presunta, nessuno crede che si vada al voto ovviamente, presunta crisi di eh, governo. E anzi io direi, direi con l'ausilio di, dei nostri tecnici di passare se. Eh, e tutto pronto, si potrebbe passare a Segui la Lega. Primo Segui la Lega dell'anno.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
3: Premier. Grazie. E allora, Segui la Lega dovete capire che è una... E la facciamo a flash no? quindi non la metto mai nella scaletta nella scaletta indico random no? già può essere chiamata io indico anche genetriaci random però sappiamo grossomodo che vanno in onda nella parte finale della trasmissione eh, mentre segui la Lega qualche volta adesso dipende anche dagli spazi ma non rubiamo altro tempo
1: Abbiamo di nuovo problemi tecnici. Adesso risolviamo. E...
3: E, eh, vediamo se c'è qualche, qualche problemino. E sei di nuovo in onda di... Pierluigi. Era ah, andata via. Eh, oggi fai capricci. Chiedo scusa agli ascoltatori per... e anche ai tecnici che sono un po' costretti a fare le capriole. Dicevo, i sette punti economici che la Lega eh, diciamo, indica al governo per reperire 20 miliardi e poi andiamo agli appuntamenti radio e tv con gli esponenti della lega dunque oggi alle 17 la purligliese, anzi la sacilese vanna gava parlamentare della lega sottosegretario già ex sottosegretario all'ambiente partecipa a radio cusano tv quindi radio cusano tv alle ore 17 Poi andiamo avanti, questa sera alle 20.30 Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, anche voce di RPL, stasera Italia la trasmissione su Rete4, poi ancora alle 21.50 niente popo di meno che Matteo Salvini in persona a diritto e rovescio su Rete4, sempre in tv, e poi domani invece nel cuore della notte, per chi vi parla, domani mattina alle 8.30, l'europarlamentare Isabella Tovalieri sull'emittente 7 Gold. E sempre domani 8 di gennaio pomeriggio alle 16.15, Sky TG24, la rubrica Economia, Claudio Borghi Aquilini, voce anche molto amata qui a RPL, e poi... Adesso gli ultimi tre appuntamenti, Massimiliano Federiga, domenica, quindi siamo nel fine settimana alle 19, alle 7 di sera, Rete 4, TG4, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, un altro presidente di regione Nino Spirli, qui siamo in Calabria, quindi da un opposto all'altro della penisola, alle 15, lunedì 11 di gennaio Rai 1. Oggi è un altro giorno, Nino Spirli. E poi di nuovo martedì, dopo domenica, martedì Massimiliano Fedriga nel cuore della notte a Canale 5 alle 8.40 del mattino, la rubrica è mattino 5. Possiamo concludere Segui la Lega e passare al prossimo ospite di questa trasmissione.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Luigi abbiamo già l'ospite grazie come sempre tempestivi i nostri tecnici e come sempre molto disponibile ai microfoni di RPL Radio il dottor Rosario Cerra che è il uh, presidente del centro economia digitale dell'università La sapienza di Roma benvenuto presidente, grazie per essere ai nostri microfoni grazie per l'invito eccoci allora eh, io riprendo un suo ricco articolo che è stato pubblicato da Affit Post, diciamo che si parte dall'analisi diciamo, de- della presunta crisi di governo, quello che è uno degli oggetti del contendere più gettonati dalle cronache, i servizi. Che eh, il presidente del consiglio Conte continua ad avvocare a sé e che invece Renzi vorrebbe vedere, diciamo, eh, delegati ad altri. E lei in questo articolo spiega quanto sia diventato importante, spiega come i servizi ormai si occupino soprattutto di spionaggio industriale, tant'è che io con gli ascoltatori presentando l'argomento ho detto non serve più la licenza di uccidere 1007, ma serve la licenza da commercialista. È una battuta fino a un certo punto, tra l'altro noi sappiamo anche come eh, gli organismi delle antimafia eh, siano sempre di più impegnati sul fronte economico proprio per le operazioni finanziarie che la mafia opera ma operano soprattutto operazioni finanziarie scusate il bisticcio di parole gli stati quindi in gioco su, sui dati e sulla sicurezza dei medesimi ci sono addirittura le strategie di intere nazioni ecco perché eh, diciamo, avere una, una voce in capitolo in un organismo del genere diventa strategico per il futuro e le do la parola allora, eh, dottor Cera così diciamo eh, faremo lei cercherà anche di far capire farà capire ai nostri ascoltatori eh, l'importanza e anche la situazione in Italia, come siamo, come siamo messi, scusate la frase un po' grossolana ma eh, per, per, per farmi capire ovviamente eh, parlo come mangio e, e tutto quello che ne consegue
10: Sì no ha fatto, fatto un'ottima sintesi, nel senso che l'articolo eh, è stato scritto proprio in ragione del fatto che si discute molto di questo tema della sicurezza che è diventato un un nodo dello scontro molto forte e siccome in passato non lo è mai stato a questo livello, forse era il caso di spiegare perché eh, è così importante ed il motivo è che la cybersicurezza oggi è diventata fondamentale sia per tutelare la competitività dei tessuti industriali… Sia per tutelare la sicurezza dei cittadini, ma anche e soprattutto per tutelare la sovranità nazionale del Paese. E tanto è vero che eh, non se ne parla molto, ma il, eh, l'Europa, oltre ad aver fatto il piano di come dire, eh, ripresa e resilienza economica, eh, ha lavorato anche su un piano che si chiama allo stesso modo Piano di Sicurezza e Resilienza c- Cibernetica. Quindi di fatto ha inquadrato uh, il problema in maniera molto forte e quest'anno e gli anni a seguire. Saremo... Mi
3: perdoni dottor Cerda, la eh, sì. resilienza, volevo magari soffermarmi sì, solo un istante. Resilienza Significa resilienza. Si usa molto, no? però
10: magari sì, non sì, tutti. Sì. No, ma è, faccio un esempio molto, molto semplice, che è quello del materasso. La resilienza è noi ci sdraiamo sul materasso, ci rialziamo, il tempo che il materasso ci, ci mette a tornare praticamente come era prima e quindi di fatto si tratta di una capacità di recupero eh, succede un problema eh, quanto tempo ci mettiamo a recuperare o quanto tempo ci mettiamo a tornare o ad andare avanti e quindi da questo punto di vista il piano nazionale quello europeo classico che tutti chiamano recovery fund in realtà è un piano che deve sia il recovery ma anche la resilienza e quindi il recupero e la capacità poi del sistema di rispondere ai vari problemi e la stessa cosa è stata fatta no, da un punto di vista della sicurezza eh, cibernetica, proprio perché come diceva lei, oggi la maggior parte delle attività dei servizi segreti è lo spionaggio economico, per spionaggio economico intendiamo sia tutela eh, che eh, a volte in, in, come in offesa. Per cercare di capire quali siano eh, i, i progetti economici eh, degli altri paesi e delle, delle grandi realtà degli altri paesi. Questo vale anche per i progetti strutturali del paese ed è evidente che chi eh, avesse la responsabilità eh, e l'onere di guidare questa entità assume in queste condizioni un potere molto forte perché di fatto Acquisisce le informazioni sensibili su tutto il comparto economico della propria nazione e ovviamente in funzione della capacità dei servizi segreti anche delle altre. Quindi da qui nasce la grande attenzione su questo tema della cybersicurezza perché è uno dei posti più importanti che ci saranno nei prossimi anni e con maggiore potere di fatto più che di forma. In questo contesto diciamo che l'Europa si sta muovendo, come abbiamo detto, con, questa, con questo piano, che è un piano sostanzialmente che cerca di dare degli standard a tutti i paesi per collaborare a livello europeo. Ovviamente poi ogni, eh, ogni nazione farà come ritiene eh, più, eh, più adeguato al suo sistema, però teniamo conto che questo tema della cybersicurezza impatta anche moltissimo sulle imprese. Per esempio, le imprese oggi hanno un problema molto grande a capire quanto eh, questa, questo rischio impatta nel complessivo rischio aziendale. Eh, se voi pensate che alcune delle più grandi innovazioni tecnologiche eh, sono apparse dall'altra parte del, del pianeta e eh, sono state realizzate in Europa o negli Stati Uniti, eh, e quelli che le hanno realizzate hanno sempre detto che eh, sono stati oggetti, oggetti di furto da un punto di vista di serva sicurezza, quindi le imprese che hanno dei segreti industriali e che li devono tutelare eh, nel momento in cui venissero attaccate e nel momento in cui fossero rubati questi segreti industriali, ovvero prodotti, eh, servizi e innovazione, ovviamente subiscono non solo un danno economico, ma anche un danno da punto di vista del, dello Stato dove Lavorano e dove pagano le tasse. E quindi questo è un primo rischio. L'altro rischio grosso è che sulla cybersicurezza non c'è tutta questa tensione. Allora, molto lavoro va fatto sulla consapevolezza dei, dei consigli di amministrazione eh, di tutte le aziende per far sì che si adottino sane strategie di cybersicurezza, cyber cioè eh, sane strategie da un punto di vista. Del, dei consigli di amministrazione significa che ognuno dei, eh, dei consiglieri deve avere ben chiaro il rischio che si corre da un punto di vista informatico quando non si tutelano le proprie, eh, le proprie truppe e questo è ancora più vero se noi pensiamo a quello che è successo nel scorsi, vero, con la pandemia in realtà noi abbiamo attivato un'attività di smart working eh, quindi abbiamo tutti lavorato da casa però impiegando in maniera eh, promiscua, cioè insieme e in maniera insicura, eh, la vita digitale lavorativa con quella personale, utilizzando lo stesso sistema, impiegando social media, eh, utilizzando sistemi di archiviazione su internet o utilizzando le videoconferenze che molto spesso sono aperte, e quindi lì la sicurezza diciamo, è saltata a pie pari dal punto di vista delle aziende e poi tra un po' eh, entreranno sempre in più nella nostra vita eh, quegli oggetti che si chiamano degli oggetti dell'internet delle cose noi abbiamo l'internet che collega le persone tra un po' ci sarà l'internet che collegherà le cose banalmente la macchina che potrà parlare eh, con eh, i lampioni per sapere il traffico successivo eh, il frigorifero che saprà cosa c'è dentro per poter ordinare in automatico tutta una serie di eh, come dire, collegamenti che si ampliano anche i sistemi di sicurezza che noi stiamo usando in questo periodo, la cosa più semplice, le video, la, la videosicurezza che noi mettiamo nelle nostre case che si collegano a internet, tutti questi oggetti in realtà hanno bisogno di essere protetti. ad oggi sono molto laschi e, e chi ha cattiva intenzione ovviamente da questi oggetti può entrare direttamente, direttamente nella rete. Quindi il sistema di cyber eh, va veramente trasversalmente dalla vita privata di ognuno di noi fino alle grandi strategie della nazione ed è questo il motivo per cui questo tema è così dirompente nello scontro ed è il motivo per cui probabilmente il Presidente del Consiglio è così ritroso a, a lasciare a qualche giorno altro il controllo
3: Mi veniva in mente dottor Ciara, che eh... Per quelli che hanno la mia età nell'immaginario, è molto diciamo, presente dal cinema alla narrativa gialla, thriller, le spie, i microfilm. E, e tutti più o meno sappiamo i microfilm, segreti industriali, segreti anche militari, eccetera. Ecco, qui probabilmente per quello che, che si può capire, poi c'è anche il 5G in gioco. No? Parliamo di, di qualcosa che è molto 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 ancora molto molto più diciamo eh, importante ancora delicato rispetto allo spionaggio che siamo, abituati, che siamo stati abituati a vedere nei film ma magari quando si parla di spionaggio e microfilm tutti pensiamo 007 eccetera adesso la cybersicurezza forse ci suona ancora come un termine esotico dovremmo, dovremmo evolverci alla svelta penso per capire la portata di problematiche di questo genere anche perché come eh, rileva lei nel suo articolo la, la sicurezza informatica eh, fa parte ormai del valore di un'industria la capacità di, sicur- di cybersicurezza mi viene in mente anche abbiamo visto quello che è successo con Leonardo eh, diventa, diventa un fattore di credibilità
10: Sì, questo ha proprio colto nel segno nel senso che abbiamo visto che danno ha procurato il fatto che un dipendente sostanzialmente avesse in un qualche modo forzato la cybersicurezza. perché poi evidentemente eh, il valore dell'azienda è dato da oggi anche dalla capacità di tutelare eh, i propri prodotti e il proprio know-how, la propria conoscenza interna. E questa cosa qui è molto importante a livello personale, ma è straordinariamente vitale a livello industriale e quindi eh, ancora di più la ricchezza della nazione diventa la capacità della nazione di proteggere i propri segreti industriali, i propri piani strategici, i propri investimenti strategici. Su questo ovviamente ci sono nazioni che sono molto avanti, penso ad Israele,
2: di
10: più di ogni altro, ovviamente gli Stati Uniti, ovviamente la Cina e poi c'è una comunità europea che viaggia... Ognuno per sé, uno per tutti, con punte piuttosto elevate e punte molto basse. Noi ci collochiamo, diciamo, sulla fascia medio-bassa e sarebbe opportuno velocemente correre ai ripari.
3: Ecco, infatti, lei parla anche. Eh, dice è stato sì introdotto il piano nazionale per la protezione informatica e la sicurezza informatica, protezione ciber, eh, cibernetica, però da quel che ho capito del suo articolo, sì eh, è un buon inizio, mi sembra di aver capito, eh, subito le do la parola, ma non è come si pensa eh, chi ben comincia a metà dell'opera, mi sembra che sia solo l'inizio, se non arriva anche il resto rischiamo di trovarci molto molto in ritardo
10: Sì, c'è anche una questione, c'è anche una questione tecnologica nel senso che la tecnologia avanza rapidamente e, e la tecnologia che è più interessante è quella dell'intelligenza artificiale ne abbiamo parlato già varie volte l'intelligenza artificiale somma una serie di tecnologie ma consente di fare cose infinitamente più alte esponenzialmente più più importanti e quindi se l'intelligenza artificiale viene applicata al, al, al rischio cibernetico insomma eh, diventa complesso e siccome come dire, non è detto anche è quasi certo che chi eh, sta in quel settore abbia tutto l'interesse a sviluppare maggiormente la capacità di aggressione eh, e la capacità di aggressione può essere molto pericolosa pensiamo che oggi noi gestiamo praticamente tutto per via remota, cioè non, non c'è più nulla che sia gestito in autonomia, dalle cabine tecniche ai treni, al, agli aerei che atterrano in automatico, cioè c'è tutto un mondo che ormai viaggia solo ed esclusivamente per via remota. Cibernetica, e quindi la sicurezza di questi processi, di questi flussi, di questi dati è assolutamente prioritaria perché rischiamo veramente di, di avere dei danni molto forti.
3: Ma eh, appunto, eh, proprio è la materia del, dell'organismo che lei presiede, il CED. Eh, a che punto siamo? Perché noi, dottor Cera, ci, ci sentiamo eh, più o meno ciclicamente da, già da un po'. E lei da anni, insomma, È no? anche una mission nella quale mi sembra di intravedere anche una forte, una, una forte partecipazione, anche personale. Cioè, non fa solo. lei non, non cerca solo di fare con coscienza il suo lavoro, ma. eh, ha una una forma mentis, una partecipazione molto molto forte, eh, quasi quasi personale mi viene da dire ed è un complimento, è il mio, e volevo capire, perché comunque ho portato avanti con la massima professionalità, abbiamo visto insomma anche il libro bianco dell'economia digitale, le personalità coinvolte eccetera, ecco adesso che siamo all'inizio di quest'anno, cosa cosa possiamo dire dello status quo e, e di quelle che possono essere delle indicazioni o delle previsioni?
10: Allora, Rispetto allo status quo eh, ovviamente l'Italia è, è sempre da un punto di vista digitale purtroppo eh, un po' arretrata perché non siamo mai partiti eh, con eh, la consapevolezza che il digitale sarebbe stata la soluzione, eh, Cioè noi continuiamo a vedere la tecnologia digitale come una cosa che si affianca ai processi che già facciamo, quando in realtà la tecnologia digitale richiede nuovi perché, nuovi modi di fare le cose e quindi quando tu utilizzi una tecnologia nuova per fare cose vecchie hai sbagliato dall'inizio, quindi noi abbiamo avuto questo atteggiamento e, e ci siamo sempre trovati, e, da parte le analisi che fa l'Europa per cui siamo l'ultimo paese in Europa con le competenze digitali, insomma, l'ultimo paese neanche il proprio l'ultimo, l'ultimo, insomma, ci dovrebbe far riflettere. Cosa bisognerebbe fare da un punto di vista tecnico sulla sul cyber security, eh, ovviamente sono cose tecniche, ma noi abbiamo dato anche quattro indicazioni di massima. Uno è sviluppare iniziative per favorire l'integrazione dei processi di sicurezza informatica all'interno delle dinamiche aziendali. Insomma, la deve diventare un sistema ordinario di protezione delle clienti. l'altro ripensare i sistemi di certificazione della cyber security secondo nuovi approcci perché noi come dire, ragioniamo sempre con logiche un po' da avvocati no? per cui come dire, certifichiamo un processo di sicurezza ma la tecnologia va avanti in maniera molto, molto veloce e quel protocollo viene superato nell'arco di, di poche ore e quindi bisognerebbe ragionare su sicurezze dinamiche. L'altro è favorire il coordinamento tra attori pubblici e privati coinvolti nel sistema della cybersicurezza e è evidente che in questo caso mettere più intelligenze insieme è meglio perché proteggere della pubblica amministrazione o proteggere un'azienda, in un qualche modo è la stessa cosa e quindi sarebbe bene mettere insieme tutti e ultimo sviluppare delle iniziative per favorire l'integrazione dei processi di quello che chiamavamo resilienza, quindi la capacità di riprendersi informatica all'interno delle dinamiche aziendali, perché voi dovete pensare che anche sotto attacco alcune... Alcuni servizi devono funzionare, faccio un esempio molto banale, noi siamo in ospedale, tutto è centralizzato e viene gestito l'ossigeno e tutti i medicinali per via informatica, subiamo un attacco e a quel punto non possiamo più erogare il servizio ai malati, questo è impensabile. No? Quindi questi sono le quattro, i quattro stimoli che abbiamo dato e ovviamente come sempre incrociamo le vite che qualcuno dall'altra parte ascolti.
3: Ecco, allora chiudiamo incrociando <ride> le dita. Gesti un po' necessari visto che poi cos'è successo nel 2020. Grazie ancora al direttore del Centro Economia Digitale dell'Università La Sapienza Rosario Cerra. Grazie a
4: risentirci. Grazie a lei. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
1: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua
4: radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi is- svegli!
11: Abbiamo ascoltato Anna Oxa con un'emozione da poco e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin. Lui sì, che la vede la realtà eh, per parafrasare la canzone della Oxa. Se volete parlare con lui 02 66 20 35 29. Di nuovo la linea a Pierluigi.
3: Grazie, ecco, tornato, Giulio Cesare Carnelli, applausi, applausi anche per lui. Ragorosi per i nostri tecnici, loro lì fisicamente, eroicamente, negli studi e io qui da remoto a proteggere le mie le mie stanche ossa dalla Pierluigi, minacce una chiamata. epidemiologiche. Non ho sentito, scusa Giulio.
11: Una chiamata Ma subito sm-
3: per te. Ah, perfetto. La parola chi ce l'ha? Pronto. Pronto buon anno Pierluigi, non
12: ci eravamo sentiti buon anno.
3: Eh, Grazie, ciao.
12: A, a te e a tutta la tua famiglia e anche al gatto, eh? Ah. E anche al gatto. È
3: tigre sempre tigre buon siberiana. anno per il gatto, è sempre buon anno, compleanno, Natale, domenica.
12: È, è una tigre siberiana per come me l'ha descritta. Eh, sì. eh, allora io posso dire perché chi deve essere questa radio, che Dio se la conservi ancora per molto tempo un atto di libertà. Ho sentito in questi due giorni, da ieri sera che sento, scusami, eh, di stronzato, di politicamente corretto, di smielamenti, di dolcinature. Ieri avevamo, facevo zapping con la TV, caro Pierluigi, avevamo la passionaria dei salottini radical-sicche di Repubblica, la compagna Barbara Palombelli la reginetta del circolo canottieri a delle frequentazioni, della de, de gente che piace, insomma. insomma, è, è scandalo, colpo di Stato, una vergogna. Cosa. Ma vede, io penso che uno dei motivi, vedi per lui, per cui la Lega forse sta perdendo un patrimonio di voti, stava a 34, adesso al 24, ma non è che quei voti sono andati dall'altra parte politica, sono andati ancora più a destra, si li sta fottendo la Meloni. Perché oggi se c'è una genia di gente, che è proprio ma- i cosiddetti moderati che sono gli incazzati nini, sono quelli. Io adesso non sto a dire, ci sono troppe cose oscure di quello che è successo ieri, non sappiamo come un paese super blindato con la CIA, con l'FBI, i servizi segreti, questi sono entrati facilmente, come ha fatto giustamente notare Paragoriglieri, chi li ha fatti entrare, a chi è servito. Io penso che a, a Trump gli hanno fatto un bel trappolone. Lui ingenuamente ci è cascato, ma c'è un'America veramente incazzata nera. Io sono in contatto con un mio amico, te l'ho detto, che è stato 12 anni a Filadelfia. Fil- non è un movimento di Washington, le manifestazioni si stanno susseguendo in tutto il paese. C'è una metà di me che si sente defraudata. E dire come complottisti, caro Pierluigi, a questa radio bisogna dirlo anche a qualcuno che conduce la mattina, eh. non è che sono dei negazionisti, che se lo sono inventati. Ormai le prove dei brogli elettorali puntano da ogni parte d'America. Sono decine di migliaia di persone che hanno fatto eh, dichiarazioni giurate. In America, se fai lo sperduro, vai in galera per vent'anni. Ormai sono talmente tante le distrasie tra votanti, non votanti, morti, non morti, sono innumerevoli. Però vedo che tutto questo mainstream, tutto questo politicamente corretto, dagli al mostro Trump, al criminale Trump, a, a quello delle persone che ha il colpo di Stato e tutti questi pseudo intellettuali di sinistra che brindavano alle prese dei palazzi d'inverno quando le rivoluzioni le si facevano come una volta e adesso per un attacco al Parlamento fatto da due o trecento sconsiderati pensando che fuori c'erano centomila persone con vecchi, donne, bambini, famiglie intere che, che manifestavano. Io pensavo che da questa rage si po- sorgesse, non so, uno un, un spontaneo basta, basta con queste cazzate, basta con questo politicamente basta con questo tenebramento delle menti.
11: E basta anche con questa telefonata, non per altro, ma perché fra un minuto avremo l'ospite e Pierluigi abbiamo ancora due chiamate per te.
3: Ah beh, allora vi, vi, chiedo, vi chiedo quindi eh, massima sintesi per dare spazio a tutti. Pronto?
9: Sì, buonasera signor Pellegrini di bentornato. Grazie. Allora, signor Pellegrini, eh, io volevo parlare di Renzi perché non si sa, o almeno io non riesco a capire questo, se lei è più bravo e me lo spiega, questa diffida no, che c'è fra Renzi e Conte sui servizi segreti, io mi chiedo il perché. Secondo me è, è noto che Conte, no, per nessuna ragione al mondo, vorrebbe delegare il controllo dei servizi di sicurezza. Si dice che, mh, per tradizione, al Presidente del Consiglio aspetta la direzione dell'intelligence. Si dice anche che per questo compito assai impegnativo occorre una certa preparazione di base, di cui Conte sicuramente non è fornito e naturalmente lo stesso Conte vuol tenersi per sé tutto il potere, secondo me, senza delegarlo a nessuno e non ha mai mollato e questo che Renzi vorrebbe puntare e per quale scopo? Noi naturalmente, signor Pellegrini, la verità non la sapremo mai. La saluto e buonasera.
11: Ringraziamo Lisetta e passiamo alla prossima chiamata. Prego. Pronto?
3: Sì, pronto.
11: Sì, sì, chiamo dal Veneto. Eh, volevo tornare
2: un po' sull'argomento di prima, quello della cybersicurezza, no? eh, dicendo che se c'è bisogno di cybersicurezza è appunto per il fatto che moltissime cose, eh, servizi, so- sono eh, svolti da remoto. Ma eh, si faceva l'esempio delle ferrovie, degli scambi, dei capotreni, delle stazioni, tutte quelle cose là, no? ma allora ehm, vuol dire che in, invece della manualità, cioè del fatto che ci sia qualcuno che effettivamente fa queste cose, c'è eh, un servizio fatto da un eh, computer sostanzialmente e un programma che ci viene venduto, allora noi invece di pagare la gente per fare eh, fisicamente questi lavori qua, paghiamo... Eh, al, al loro posto un programma che ci viene venduto da chi poi alla fine le tasse qui in Italia non le paga perché non è che una volta venduto il programma mh, abbiamo risolto il problema e quindi non abbiamo più spese perché quel programma ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di rinnovamento e abbiamo sempre bisogno di queste eh, aziende che eh, ripeto ci vendono servizi e poi nella maggior parte dei casi tasse non ne pagano ma allora È questo il futuro, è questo verso quello in cui vogliamo andare. La politica politica non ha niente da dire riguardo a questo argomento. Grazie, ti ascolto. Ciao
3: Eh, grazie eh, al nostro ascoltatore, Eh, purtroppo oggi io, qui, eh, diciamo, la mia postazione eh, casalinga, qualche qualche problema the con la connessione a internet, quindi non sono riuscito né a sentire, la signora Ligetta, non l'ho sentito quasi per nulla, mi dispiace, la ringrazio comunque, e ho, ho, ho afferrato qualcosa del nostro ascoltatore, sì, la politica eh, deve intervenire, l'abbiamo sentito anche da parte del nostro precedente ospite, il dottor Cerra. Eh, adesso però, mh, se non ci sono altri ospiti, passiamo al prossimo argomento, Quello: un argomento che riguarda direttamente la nostra salute, l'argomento vaccini, e dovremmo avere tra poco Laura della Pasqua in collegamento.
8: Eccomi, sono qui.
3: Ecco, ciao Laura, eh, grazie naturalmente ciao, per uh, la tua partecipazione. Allora, mh, io partirei da quella diciamo, frase, hai giocato un po' con il paradosso, ma è una frase molto, molto efficace, con la quale apri il tuo articolo che è apparso ieri sul quotidiano La Verità, e cioè eh, il paradosso di essere costretti di questo passo a presentarsi alla vaccinazione con la siringa in mano. E poi, dopo, a seguire, ci sono tutti i numeri, le cifre, le ricostruzioni che rendono forse meno paradossale la frase che hai adoperato. Prego, Laura.
8: Eh, Il caso è quello di Pavia, però sono stati registrati anche altri casi in Liguria e nelle Marche, Eh, in Lombardia sono state consegnate delle delle siringhe che erano troppo grandi, quindi per la, vaccinazione, per la vaccinazione covid, quindi siringhe da 5 millilitri anziché eh, la siringa monodose che è, eh, che è quella eh, prestabilita per, per la vaccinazione covid. Eh, quindi questa situazione eh, si aggiunge a, una, a uno scenario che è ancora molto di grandissima incertezza. Allora, le, ehm, le regioni hanno accelerato, oggi abbiamo visto che al momento ci sono 322 mila vaccinati, le regioni hanno accelerato il ritmo delle vaccinazioni, 322 mila vaccinati su 695 mila dosi consegnate, quindi sono state praticamente eh, somministrate il 46% eh, delle dosi, che, erano, che sono state consegnate, eh, però siamo ancora siamo molto, a livelli molto, molto bassi, eh, sia per quanto riguarda lì il, il traguardo indicato dal commissario Domenico Arcuri che lui mh, prospettava un benchmark di 450 mila vaccini a settimana. Eh, Tanto più per quello uh, di arrivare alla vac- all'immunità di, di gregge per fine anno, cioè il 75% della popolazione vaccinata. Per arrivare a questo obiettivo servirebbero uh, un milione e mezzo di somministrazioni di dosi a settimana. Quindi voglio dire, siamo lontani dal, dal target di alcuni 450.000 dosi eh, a settimana e lontanissimi dalle performance dei, eh, delle regioni. Dov'è che sta il, eh, l'anello debole? Che cos'è che non sta funzionando? Innanzitutto la fornitura. Perché al momento sono state fornite soltanto dall'azienda Pfizer. Alcuni, eh, tecnici, avevano, alcuni tecnici, alcuni operatori del settore avevano già criticato il, questa strategia della, dell'Unione Europea di Bruxelles di, eh, di, di diversificare le aziende. Perché, però Bruxelles lo aveva fatto perché... Eh, confidava in un'approvazione da parte dell'EMA, cioè l'Agenzia del Farmaco Europea, eh, veloce. Così non è stato, ma non solo um, le autorizzazioni eh, delle altre case farmaceutiche, quindi Moderna, AstraZeneca, eh, Senopi, marciano a rilento. Abbiamo visto che Moderna è arrivata, la, l'autorizzazione è arrivata ieri. Ehm, con tanti diciamo punti interrogativi sull'efficacia di questo vaccino ma per quanto riguarda la Pfizer la Pfizer avrebbe mh, dovuto eh, consegnare eh, ieri praticamente 215 dosi cioè la seconda tranche in realtà ne ha consegnate meno della metà Ora, ehm, che cosa sta succedendo? Perché si procede così lentamente? Al momento la consegna non sta che questa consegna è rallentata, non sta creando dei problemi perché le regioni comunque non hanno ancora, come dire, carburato il, il piano di vaccinazione, ma qualora dovessero accelerare, avere ritmi più stringati, si porrebbe il problema della mancanza delle forniture. E su questo, diciamo, c'è un piccolo giallo, nel senso che ehm, si, mh, si teme cioè, la voce che gira l'illazione, è che la Pfizer ehm, abbia deciso di, ehm, di fornire eh, ad un prezzo maggiorato eh, la fornitura del suo vaccino eh, a pa- alcuni paesi extra eh, extra europei tant'è vero che questa casa farmaceutica non ha comunicato in, in anticipo che la fornitura non sarebbe stata completa cioè arrivano dei lotti a singhiozzo mm, e questo diciamo, rallenta, uh, rallenta tutto il processo questo naturalmente a questo contesto internazionale, abbiamo detto la, eh, il vaccino Moderna è stato approvato ieri, il vaccino eh, AstraZeneca eh, dovrebbe ricevere via libera tra fine, eh, fine del mese, fine gennaio e primi di febbraio. Una cosa che tra l'altro c'è una lentezza che a me sembra assurda dal momento che... Al vaccino AstraZeneca ha partecipato anche un'azienda, uh, un'azienda italiana, quindi voglio dire mh, la sperimentazione dovrebbe essere stata più veloce e quindi l'autorizzazione è arrivare prima. Altro giallo su questa cosa, siccome AstraZeneca Verrebbe a costare meno e eh, ad avere una logistica più facile perché costa costa meno di dello Pfizer eh, e logistica più facile perché non necessita uh, per la conservazione di uh, frigoriferi a tempera- che scendono a temperature sotto i 75 gradi e i 75 gradi sotto zero, uh, mentre eh, sarebbe, cioè, sarebbero um, possibili, disponibili soltanto eh, i comuni, diciamo, i frigoriferi con, uh, con uh, un livello sotto zero molto... Molto più, insomma, eh, molto più disponibile, più, eh, diciamo quasi di uso, eh, di uso comune. E, e, diciamo, sì, anche su questo c'erano state alcune illazioni per cui si era data la precedenza Pfizer perché comunque costava di più, insomma, voglio dire, mh, poi mh, ci si mette sempre di mezzo il, il business. A questo, um, a questo diciamo, um, diciamo questo contesto internazionale si aggiungono le difficoltà a livello nazionale. Mm, la struttura commissariale di Arcuri uh, L'hanno interpellata, fatto sapere che per esempio i centri di somministrazione, le primule, quelle che sono state presentate con un'architettura particolare, dovrebbero arrivare bene che vada a marzo, ma sono legate all'arrivo di una quantità considerevole di vaccini. Cioè è tutta una catena, cioè, se i vaccini non arrivano, se non ci sono um, autorizzazioni, non, arri- non vengono installati nemmeno questi centri, eh, di centri di somministrazione. Tra l'altro non si sa ancora come le persone saranno um, convocate, chiamate, a vaccinarsi, cioè se ci sarà, riceveranno una lettera a casa, quindi per via postale, se si eh, ricorrerà a un'applicazione sullo smartphone, se sarà eh, utilizzata la stessa applicazione di immuni, che insomma abbiamo visto, non è stata, non ha avuto un grandissimo, eh, un grandissimo successo. Tra l'altro, voglio dire, siccome la priorità è per persone anziane. Over, diciamo over 80 i metodi, usare i metodi tecnologici boh, non lo so fino a che punto eh, può, essere, può essere percorribile ecco.
3: tra, tra mh, le, le varie problematiche che quindi fanno, rendono purtroppo possibile plausibile il rinvio calende gre, alle calende greche no? Della, dell'immunità di gregge eh, anche i numeri stessi, no? tu spieghi ci vuole un milione e mezzo alla, alla settimana, invece Arcuri lo ha fissato l'obiettivo a 350 Ecco, uno dei motivi anche di questa problematica è la carenza di, di personale medico.
8: Ah, assolutamente sì, voglio dire, il, il bando per il reclutamento di 150 nuovi medici eh, un bando che è arrivato in maniera tardiva eh, non sono stati coinvolti i medici di base quindi le strutture territoriali della sanità perché si, dice, si è detto eh, diciamo, giustamente in questo caso che siccome Pfizer ha bisogno di, eh, di, queste, mh, di questi frigoriferi eh, che hanno condizioni particolarissime di refrigerazione, eh, non, questi frigoriferi non sono disponibili nelle, eh, negli ambulatori del medico, come dire, del medico di famiglia, del medico di base, quindi mancano, eh, mancano medici. Eh, alcune regioni stanno, um, stanno, stanno um, diciamo, eh, coinvolgendo eh, volontari, sempre volontari medici dopo il loro turno di servizio, stanno, pensano a coinvolgere anche i pensionati e, um, Ecco, diciamo, sono tutta una serie di, ehm, eh, di meccanismi di questo ingranaggio, di questa eh, mega campagna di vaccinazione che devono essere rodati, devono essere oliati e che al momento non, non marciano come dovrebbero. Eh, ecco, tra e per, l'altro, e per, cioè, l'Italia, voglio dire, nonostante questo è i primi posti dopo... Eh, Gran Bretagna e dopo Germania per quanto riguarda la vaccinazione ecco dirino, su questo per,
3: per chiudere Laura tu ieri hai dedicato anche un secondo articolo no? nella pagina che, che occupa questo spazio sì. che tu hai dedicato alla tua inchiesta eh, Queste diciamo regioni che in qualche modo sono, sarebbero state scippate nei meriti dal governo
8: ma per lì c'è stato un po' un rimpallo di responsabilità, nel senso che a un certo momento, un paio di giorni fa, quando c'è stato appunto il caso di Pavia, in contemporanea Palazzo Chigi ha invece eh, dato segnali di ottimismo, procediamo, eh, noi, cioè, in un certo senso arrogandosi eh, i meriti eh, di un piccolo scatto in avanti eh, delle, delle regioni, quando dire, la struttura commissariale spetta la eh, distribuzione, ma eh, la somministrazione spetta alle regioni, ricordiamoci per il titolo quinto della, eh, della Costituzione un'accelerazione accettata sul territorio è un'accelerazione dovuta alla, diciamo, alla velocità in cui magari si sono, mosse, eh, si sono mosse le regioni tra queste abbiamo visto soprattutto mh, volendo fare una classifica ma in questi casi le classifiche diciamo voglio dire è un, un po' il tempo, anche il tempo che trovano prima il Lazio poi la Toscana l'Emilia Romagna così è Eh, Quindi eh, diciamo che eh, la logistica in questo caso non non premia eh, la struttura commissariale, prima per quanto riguarda la distribuzione eh, dei vaccini e poi per l'avvio dell'organizzazione della campagna di massa. Al momento siamo soltanto per il personale medico e medico sanitario e per gli ospiti delle, delle, delle case di riposo dell'RSA. Quindi siamo ancora un po' siamo alla fase iniziale. Quando come si entrerà nel vivo, cioè si comincerà a vaccinare veramente tutta la popolazione, allora... Cioè, ecco il discorso bisognerà affrontare l'organizzazione in maniera, più, in maniera più capillare
3: siamo giunti al termine ringrazio ancora Laura della Pasqua della verità, grazie e a risentirci grazie a presto a voi,
8: grazie a voi, buon lavoro, buona giornata
1: Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
0: Dice dice, che in questo periodo sono arrivati arrivati un sacco di di ultimatum, però ciascuno di noi, nei propri appunti, nella propria memoria, sa, si ricorda che le era stato chiesto fin da luglio di fare Mente Locale su questo recovery plan, le era stato chiesto più volte, sia dallo stesso Presidente che stesso, stesso Segretario Zingaretti, una svolta di fare presto. Allora la domanda è questa, siccome è da tempo che le viene chiesto di cambiare il timing e di cambiare l'approccio, perché questo non è stato fatto prima? E glielo chiedo non per tornare sul passato, ma perché se non si capiscono gli errori è del passato e magari si rifanno anche nel, nel futuro. Quindi perché Siamo arrivati a questo punto con questo ritardo, le chiedo se la sua squadra di governo è ancora la più bella del mondo come lei ha detto e infine perché il Parlamento, scusi se cambio tema, non ha ancora ricevuto un cronoprogramma preciso sulla vaccinazione in questo Paese. Grazie.
13: Eh, per quanto riguarda il tempo, guardi, eh, nel mese di agosto faremmo un torto sia a tutti i ministri che compongono il CAE, perché quello è l'organismo eh, entro nel cui ambito abbiamo lavorato per preparare questo documento e per selezionare tutti i progetti. Sia faremo un torto al Ministro degli Affari Europei, a Mendola, che ha coordinato i lavori del CAE e a tutti i Ministri che hanno lavorato e a tutte le amministrazioni periferiche a sindaci però scusi se mi fa finire poi le, se vuole replicare la lascio replicare non ci
0: sono i progetti presidente non sono ancora disponibili
13: allora, eh, allora eh, guardi i progetti siamo partiti a oltre 600 progetti ci sono delle persone rispettiamo chi sta lavorando ha lavorato agosto non sono mai andati in vacanza abbiamo lavorato ripeto le stavo dicendo presso vuoi, lei deve comprendere che c'è una riservatezza quando si lavora non è che se non mettiamo 600 progetti non, a un certo punto c'è stato un documento sui giornali che ha diffuso quelli che erano 600, oltre 600 progetti ci siamo affrettati a dire che era un documento già superato perché eravamo andati ben oltre e li avevamo selezionati lei non può pensare che eh, i progetti che verranno poi sintetizzati politicamente per scelte politiche nello schema definitivo sono nati dal nulla. Per elaborare questi progetti noi abbiamo, siamo partiti lontano, c'è stato un confronto, e le ricorderà Villa Panfini, con tutte le forze, le energie e i migliori del Paese. Sono arrivati oltre 600 progetti. Stiamo lavorando, i ministri, tutti i ministri, anche di Italia Viva, hanno lavorato per dare il loro contributo. Si è arrivati a questo a questo eh, documento tecnico dove adesso ci sono 50-52 progetti e guardi che i progetti non significa scrivere un titolo, i progetti quando poi vedrete alla fine come vengono presentati sono progetti che devono valutare tutti gli impatti economico, finanziario, sociale, eh, di sostenibilità da tutti i punti di vista, ogni progetto avrà centinaia di pagine Per questo Recovery Fund forse non ci rendiamo conto che noi dobbiamo declinare esattamente un cronoprogramma, quindi assolutamente si è lavorato notte e giorno anche, anche ad agosto, le assicuro anche ad agosto. Abbiamo fatto varie riunioni anche ad agosto. Adesso è il momento, quello che in questo momento... Allora perché parlo? Fatto... Oggi... No, un attimo, Presidente, mi scusi, intervengo io perché sono un fanatico dell'articolo 3 della Costituzione. È uguale per tutti, non ci sono repliche, anzi prego la no. portavoce Elide Giordani di fare in modo che chi fa la domanda dopo aver fatto la domanda vada al suo posto. E chi deve successivamente intervenire si prepara sul parchetto. Mi scusi Presidente ma aspettava come dire, a me come in qualche modo moderatore per ristabilire delle regole uguali per tutte. Ti chiedo scusa Claudia. Eh, ti ringrazio per avermi ringraziato ma non può, non può essere diverso il trattamento per tutti i colleghi, Una... tutti i colleghi in sala.
3: Non disturbate ecco, il manovratore. Se posso intervenire io adesso non era Fantozzi quello che avete sentito, ma era il presidente dell'ordine dei giornalisti, Carlo Verna, che censurava una giornalista che stava facendo delle domande anche importanti, visto che si parla di salute, si parla di virus. Al presidente del Consiglio, cioè al massimo potere politico in carica. E eh, a riguardo, chiedo oh, scusa. Magari Francesco aveva già sentito questa parte, volevo farla sentire agli ascoltatori, perché è passata un po' di sfuggita, era il 30, credo pomeriggio, eh, tarda tarda mattinata pomeriggio, quindi poi non se ne è parlato molto, ma io mi permetto di dire, per quello che vale il mio parere, che si tratta di un episodio gravissimo, fate voi se preferite rifarvi ai Soviet di Stalin o a quello che... Gadda chiamava il merda, cioè Mussolini che controllava l'ordine dei giornalisti. Sta di fatto che il fatto l'episodio, per me, è gravissimo. Ne parlavo con un amico, dicevo, sarebbe venuto giù il mondo in altri casi. Ed è altrettanto grave che, salvo poche eccezioni, il mondo dei giornalisti o abbia taciuto, o abbia addirittura, addirittura applaudito a questo Carlo Verna che si è permesso di censurare. Tanto, nemmeno. Una giornalista leghista, ma una giornalista di sinistra, eh, considerata di sinistra, vicino a Renziani, eccetera, eccetera. Insomma. Scusa Francesco, mi sono dilungato e appunto ti ho, ti ho chiamato, ben, bentornato, cioè no, no tu, sempre, tu ci sei sempre stato, ero io che ho bigiato, ho fatto quella roba tremenda e vergognosa che si chiama Ferie, e, e benvenuto e naturalmente, grazie per essere qui, e naturalmente un tuo giudizio su quello che è successo.
14: Allora, intanto Ciao a te Luigi, bentornato, ben ritrovato. Eh, guarda, è un po' quello che, come hai detto, alcuni colleghi hanno applaudito, è un po' quello che è successo ieri eh, quando Twitter ha deciso di censurare eh, i commenti di Donald Trump, no? c'erano giornalisti che invocavano la censura del Presidente degli Stati Uniti e perché c'è sempre qualcuno no, che è più realista del re, no? che è pronto a... A, alla sottomissione volontaria questo episodio come ben ricordato tu avviene ai danni di una giornalista che è tutt'altro che sovranistanzi eh, delle volte insomma, uso dei toni piuttosto duri nei confronti di chi non la pensa come lei eh, insomma, io sono incontrato qualche volta in televisione con la Fusani che eh, è una giornalista però insomma, le sue posizioni politiche sono chiare e qui ehm, c'è cioè, purtroppo nel nostro paese una bruttissima aria, no? Cioè le, la domanda sgradita viene censurata, l'articolo sgradito viene censurato. Io eh, ricordo un'altra cosa che è successa, più o meno negli stessi giorni, che eh, Verna, eh, in qualità di Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ha licenziato, cioè ha eh, approvato, diciamo così, il nuovo testo unico del, eh, dell'ordine che cos'è? è il, praticamente il codice deontologico dei giornalisti eh, sono stati aggiunti degli articoli parlo l'articolo 5 adesso mi voglia, no, se la memoria non mi inganna in cui si specifica che i giornalisti scrivendo i loro pezzi devono rispettare le differenze di genere cioè eh, praticamente questi articoli condannano quelli che eh, vogliono parlare in maniera, diciamo così, scorretta, eh, politicamente scorretta ovviamente, eh, ad esempio dei movimenti LGBT, no, delle, delle femministe, cioè anche lì eh, c'è una supervisione del linguaggio che poi è una supervisione dei contenuti, no? quindi sono due episodi in due giorni, non c'è solo la domanda scorretta eh, a Conte che viene censurata, ma c'è anche l'intervento per dire ma, certe cose che turbano gli attivisti LGBT o che turbano le femministe, eh, è meglio, cari amici, se non le scrivete. Ecco, questo è l'andazzo dalle nostre parti. Non mi sembra un bel andazzo, se ti devo dire la verità. Mi sembra un po' un andazzo da regimetto, no? perché è un regime, è un'altra cosa, qui è un regimetto, strisciante, no? eh, un po' così... Eh. Rosa, beh, io ho trovato imbarazzante, Francesco,
3: questa è una notazione emotiva la mia, Quel, due volte, no? quasi che la prima fosse stata troppo, in... scusa Presidente, e la seconda volta neanche Fantotti, neanche Mario Appellius col duce sarebbe forse arrivato a quei livelli lì, e questo beh, mi, ha, mi ha colpito a livello emotivo e questo è, eh, siamo entrambi, Francesco Colteserino, ah. giornalista professionista, questo dovrebbe essere no, il presidente della nostra categoria. Eh, forse forse eh, anche il nostro mondo dovrebbe cominciare un po' a reagire. Non, non è possibile eh, che, che questo signore non sia stato investito da un'ondata trasversale di, 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 di furia, di sdegno. Vattene, vai a fare i film di fantozzi non fare più il presidente, perché non è possibile che... Cioè, questo signore, Carlo Verna... Già io per esempio non è che sia chissà che, io mi sento operaio come ho fatto per anni, non giornalista ma comunque una categoria che dovrebbe rappresentare un capitolo importante della democrazia, l'informazione io mi sento defraudato, svergognato impoverito, offeso cioè, se sono, se quello è il presidente dei giornalisti, uno a casa dice ma loro i giornalisti cosa sono? Se se ne stanno zitti e non lo cacciano ma lo dovrebbero cacciare come, come si faceva ai tempi con, con, con i, i, i ciarlatani. Nel mio paese, si Savito Tagliamento, nel, mi raccontavano i vecchi, fino agli anni 20, poi intervenne il fascismo a impedirlo, si prendevano i ciarlatani, gli si legava, venivano legati a una sedia con sparsi di pece e piume e poi legati alla porta del paese per tutta la notte. Per carità, non sto dicendo questo, però io ho visto che, a parte il tuo giornale, forse anche qualcosa... Dalle parti di libero ho visto Nicola Polo, insomma, a parte quelli diciamo che, che le cui posizioni sono fatte. A comote, parte i soliti. Silenzio totale e questo mi ha, mi ha colpito molto.
14: Ma sai, vedi, c'è anche una differenza. Cioè, eh, Durante l'epoca fascista eh, c'era la guerra, no? Cioè, c'era una censura motivata delle volte anche da certo tipo di contingenze c'era un regime che aveva un'altra posizione, qui invece c'è un'altra forza anche nell'impossi, qua invece eh, si, si celebra la sudditanza nei confronti di eh, dei leader che sono eh, travallanti, che sono piccoli piccoli, cioè c'è anche questo aspetto di caricatura veramente no? della situazione, cioè questa è, non è nemmeno la censura, l'autocensura, cioè non c'è oggi. Siamo al punto che non c'è più bisogno di censurare perché c'è l'autocensura eh, o c'è la censura interna di queste, questi piccoli poteri no, che ancora si impongono, eh, non, ma non solo su questo. Cioè, se noi andiamo a vedere certi giornalisti di sinistra che cosa chiedono, guardate, sono i primi a invocare la... Cioè, io continuo a fare riferimento a Trump. no? Io ricordo, adesso ieri è successo quel che è successo, eh, sparatorie, c'è stata pure una, una, una quasi esecuzione di una contestataria che è entrata dentro a, a uno spazio dove non doveva entrare, ma le hanno sparato in faccia senza tanti complimenti. Io ricordo però eh, i primi anni di Trump, cioè quando questi, i giornalisti di sinistra, quelli che ieri dicevano che orrore, e anche oggi, che orrore, no? eh, Che offesa la democrazia, questi schifosi vichinghi che vanno e vadono. Io ricordo che questi qui dicevano che chi votava Trump era un rincoglionito, un malato di mente. Ricordo che questa gente ha scritto che chi vota a destra ha dei problemi psichici. Cioè questo siamo. Ora siamo a un livello veramente da uh, regime, no? Cioè non è questo, come dire, lo, lo vediamo in, in mille cose. Cioè, questa è la situazione. Cioè, questa gente qui è la stessa che poi dopo quando fai la domanda di gravita a Conte, eh no Presidente, eh, ci scusi, no? ci scusi tanto. Lo stesso Conte che tu quando invece era alleato con Salvini lo guardavano un po' storto, poi improvvisamente è diventato un grande statista. No? Questo è cioè, il clima che si respira, queste cose apparentemente diversissime stanno insieme, stanno insieme perché eh, nel momento in cui tu hai uno che delle posizioni che a te non piacciono allora lo, va fatto fuori cioè, con, con le buone e con le cattive no? e, ieri per tornare a Trama allora, hanno ammazzato una persona poi voglio dire eh, ci sono state delle elezioni saranno state tutti i brogli i pasticci che volete però insomma, la, la scena che si è vista non era edificante quindi lungi a me difendere gente con le corna che va a occupare sì, però, i però, i
3: io io sinceramente non mi mi rivedo proprio del tutto nel signore con le corna lì per carità poi invece sarà una bravissima persona come erano bravissime persone eh, sul prato di Pontida i leghisti con le corna però stavo pensando sono sono fascisti, assassini criminali, vergognosi ma i Black Lives Matter io ho visto i filmati hanno distrutto quartieri, hanno sfasciato auto di gente che non c'entrava niente, hanno picchiato poliziotti quelli invece sono gli eroi su questo anche una riflessione trasversale necessaria perché, perché se si va avanti così veramente chi fa nostro, per chi fa il nostro mestiere diventa durissima. Che credibilità hai di fronte a questo? Ma il punto è questo
14: cioè, eh, ieri è stata ammazzata una persona. Ora, uno dice eh, in America funziona così cioè tu violi una legge violi un confine violi entri in una proprietà figuriamoci se poi si tratta di capitoli cioè di posti di questo tipo ci sono, i militari aprono il fuoco, addirittura i civili possono aprirlo, cioè le persone normali. Se uno entra nella proprietà possono spararsi. No? Allora, questo è il principio? Approviamo il principio. Quindi, eh, la signora che è entrata lì si è presa una fucilata in faccia, no? e, è quasi un'esecuzione, ripeto, perché era disarmata, c'erano 3.000 militari, insomma, non è stata una scena, non era un mercantonio armato fino ai denti che andava soppresso, era. Una che ha violato la legge evidentemente si è presa ed è morta. Ecco, questo ci va bene? È la legge americana. Mettiamo che questo ci vada bene. Ora però noi dobbiamo pensare che cosa sarebbe accaduto se fosse stato un manifestante di Black Lives Matter.
3: Eh, ma l'abbiamo ecco, visto Francesco, George si... Floyd, perché eh, chi l'ha ucciso è un criminale vergognoso che, che rovina la, la, la bontà del lavoro di tanti tutori della legge di tutto il mondo, eh, per carità, però comunque era un criminale, cioè, mentre la signora che è stata uccisa era addirittura una, una solda, un soldato, missioni in Afghanistan, cioè una, che ave, una donna, una persona che aveva un passato di di, insomma, di prima fila insomma, di, 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 di persona, di cittadina eh, assolutamente eh, trasparente, anzi George anzi, Floyd che invece è diventato il martire, era uno che ha puntato la pistola sulla pancia di una donna incinta durante una rapina tanto per dire, non che sia nessuno giustifica, però questa mancanza di equilibrio, sembra quasi che siano contenti, anzi sembra quasi che dicano dovrebbero ucciderli tutti quelli che votano Trump e Salvini, beh ti ricordi anche la Brexit quello che è stato detto, oppure il sottosegretario Buitoni viene dal mar del governo Renzi quando nel 2018 prese i voti Salvini accusò di ignoranza bestiale tutti i lombardi che avevano, mentre a Milano centro no, Milano centro sono tutti colti, infatti hanno votato a sinistra. È Ma che
14: io ripeto non voglio cadere in contraddizione dire eh, la signora di ieri è una martire e quell'altro no eh, cioè, il problema è che queste devono valere per tutti cioè, se noi accettiamo che quella signora di ieri è stata, ha violato la legge e, e, ed è stata brutalmente punita per questo eh, eh, chiaramente ci sono delle differenze col caso di George Floyd che è stato soffocato eh, però come dire non c'è nessuno che si è preoccupato di dire «sì però John Floyd c'era in evidente stata l'alterazione, ha reagito più volte». Cioè, sappiamo che i metodi della polizia americana spesso sono duri, non solo con i neri, con tutti. No? E, però c'è sempre questa differenza di trattamento. Eh, non è che bisogna stare qui a, a mettere a fare il conto dei morti, E no? l'elenco delle vittime e chi ce n'è di più. Il problema è sempre un po di, ave- di avere un po' di ennistà intellettuale. cioè eh, Se tu giustifichi la gente che va a spaccare la vetrina, a buttare giù le statue, ad ammazzare gente, perché durante le proteste di Lives Matter sono morte delle persone, no, e inciti questi a dare in giro e dici che fanno bene, no? cioè, allora devi consentire perlomeno anche a Donald Trump non solo di Pubblicare le cose su Twitter ed è stato censurato su Twitter. A un certo punto hanno bloccato Twitter, ha bloccato il profilo del presidente degli Stati Uniti. Non solo, la CNN, andando in diretta, mentre Trump, a un certo punto, Trump ha fatto un discorso, dicendo, è intervenuto dicendo tornate a casa alle persone che erano in strada. La CNN non l'ha mandata in onda. Ora, Twitter è un'azienda privata, non è un editore, e gli abbiamo dato la possibilità di fare quello che gli pare, ma la CNN è un'azienda giornalistica. Che censura il presidente degli Stati Uniti d'America, il quale fino all'insediamento di, 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 di Biden è ancora il presidente degli Stati Uniti. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè è evidente che ci sono delle discrasie intollerabili, no? Purtroppo eh, ci siamo abituati. Eh, ci siamo abituati e, e diamo quasi per scontato che funzioni così: cioè quando ci sono i brutti cattivi, fascisti, razzisti, sovranisti, leghisti, allora è giusto che, che muoiano, che vadano all'inferno, e tutti gli altri possono fare quello che gli fa. Io lo trovo allucinante, eh, secondo me è una sorta, appunto l'ho detto prima, un, un regimetto. Eh, spero che qualcuno cominci ad accorgersene, anche dalle nostre parti, Poi mi fanno ridere dopo i tanti, no? eh, le tante anime belle della sinistra che ho visto nei giorni scorsi che si scandalizzano, Giorgio Gori e quegli altri, quando qualcuno che chiede la censura di Gris, siete no? eh, capaci tutti dopo quando uno dice che Grise è sessista, a dire eh, che esagerazioni, voi eh, pensateci però quando siete voi a dare addosso a chi la pensa diversamente, a che idea è diversa, è no? la stessa cosa, cioè, c'è una totale impunità da una parte e dall'altra ci sono appunto quelli che non meritano di vivere, quelli che non sono umani, cioè quelli che non
11: Ecco, Pierluigi, al momento non ti sentiamo.
14: Eh, eh,
10: ora, provo... ora sì. Perso.
14: Ecco, temevamo che ti avessero censurato come hanno censurato tanto.
3: <ride> no, eh, una battuta per drammatizzare, eh, perché io ho anche osservato i toni. Gris, eh, io sono un cinefilo. Mm, senza averlo visto, ma rivendico trozzianamente il diritto di criticare senza aver visto, non l'ho visto e non mi piace il dio del cinema deve, deve uccidere un film come Grease non, non il politicamente corretto perché eh, sono filmaci che a confronto i panettoni sono capolavori eh, di, di, di Bergman. vabbè una battuta finale che magari spero mi perdonerete Francesco per il momento dobbiamo chiudere io ti ringrazio davvero e l'appuntamento domani domani mattina alle 9.30 se volevi magari ricordare il tuo appuntamento di domani con doppio domani, sì, alle, domani mattina
14: alle 9.30. Non anticipo niente, ma domani mattina alle 9.30 ritorniamo e chi vuole insomma, l'appuntamento su RPL eh, potete anche chiamare, telefonare, condividere. Comunque staremo sulla, sull'attualità. Per ora non, non vi dico di più, ma ci saranno
3: delle cose belle. Benissimo. Allora, ringraziando il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. io parto subito, un Plugged Anticipando le manovre dei nostri tecnici per i genitori, ricorrenze e commemorazioni del 18o giorno di navoso, un mese del calendario repubblicano per i gregoriani è il 300 no, è il settimo giorno dell'anno 358 al termine: anzi, ah, sì, 358 al termine. Alla fine, per tutti, è un giovedì, 7 di gennaio, ma non dormi 2020. Nel 2015 l'attacco a Charlie Hebdo. Eh, tra l'altro ho visto su, credo sia l'Espresso, eh, due persone coinvolte nella strage del Bataclano la, la donna aveva perso il compagno e lui era uno di coloro che avevano salvato più vite umane. Si sono fidanzati e lo spirito era: vedete, che bello! Eh? La strage islamica che ha contribuito a far sbocciare un amore altro che quelli che se ne lamentano. E loro sono fatti così. 7 di gennaio nati, dunque, abbiamo eh, Vincenzo Buonassisi, l'almanacco del giorno dopo. Il PC è stato segretario dall'84 all'88 Alessandro Natta e poi Franco De Benedetti, il fratello, di, il fratello dell'ingegnere. Lui, però, uh, non ha uh, separato la particella D dal cognome. De Benedetti l'ha fatto per darsi un'aurea um, uh, nobiliare. Invece, Franco De Benedetti, eh, che è stato anche um, senatore di, dei PDSDS questo non l'ha fatto, Carlo Fuscagni TV7 me lo ricordo Eh, sua mamma era la segretaria di Togliatti Giuliano Ferrara Graziano Bini, l'Inter di Bersellini e poi abbiamo eh, Conte Vattene, ecco quando dico Conte Vattene non pensiate che sia solo critica politica eh quando dico è necessario che Conte se ne vada ieri, non è solo una critica politica. E anche se dico è necessario che i Conte pugliesi se ne vadano immediatamente, meglio se ieri, non è una critica politica. Dannazione. Poi abbiamo il grande Yumi Ha, musicista giapponese, Bossa Nova però, e, mh, ha contribuito alla colonna sonora del film di, di Pina, e di Herzog, e sta, ha scritto le, la, la musica delle Olimpiadi del 2020, che è sottrisposta spostato 2021 a Tokyo. Nicolas Cage nipote d'arte, nipote di Francis Ford Coppola ha pensato, ha vinto anche un Oscar due nomination, pazzesco e piace lui come attore ma non è che sia bravo e poi in casa Lega auguri a Marco Maggioni 16 e 28 vediamo se riesco un, un sondaggio mi fai fare un sondaggio Giulio sulla caduta del governo analisi politica ci dice sciogliere le camere al 32% rincaricare Conte 21%, rincaricare Conte per terzo governo, 13%, fidare una personalità riconosciuta, 22%, il 12% non sa, non sa, non sa, e poi Ipsos, abbiamo Lega, 23,5%, PD 20,2%, 5 Stelle 16%, Fratelli d'Italia 16%, Forza Italia 9,3%, Italia Viva eh, 3%. E poi, gli altri non facendo po' leggerli, questo qua ultimissimo, uh, anche scenari politici, Lega 23,2, PD 20,1, Fratelli d'Italia 16,1, 5 Stelle 14, Forza Italia 10,4, Italia Viva di Renzi 2,9. Basta stop, ringrazio i grandi tecnici, Federico Giulio Cesare Carnelli, un mix di giovinezza ed esperienza amicidiale, vincente! E grazie naturalmente a tutti coloro che hanno scelto RPL, la vostra voce e la vostra radio, il pirotecnico Rebellotta del Marciano Pinti. Grazie a tutti e risentirci a domani.
8: Avete ascoltato il
9: punto politico.